0: Moos, der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Ich wette, ihr könnt den Titel des Podcasts mittlerweile im Schlaf aufsagen. Genauso wie unsere Namen und ich möchte mich nicht als Esel zuerst nennen, deshalb natürlich als erstes. Herzlich willkommen! Lieber Stefan Springer, den man in erster Linie natürlich als...
0: Der Springer aus Härten kennt. Das ist cool. Hallöchen.
1: Das ist richtig. Ich äh, gehe einfach, also ich bin ja im Vorfeld davon ausgegangen, dass du weißt, wie du heißt.
0: <lacht> ja, so im Ansatz kenne ich meinen Namen noch. <lacht>
1: Ich bin äh, Antje Wessels und äh, ja, wir folgen oder wir führen seit einiger Zeit durch diese Episoden des Podcasts. Also ihr kennt uns und ihr kennt auch unsere Kontaktmöglichkeiten. Deshalb äh, an dieser Stelle nur kurz Twitter und Instagram sind eure Freunde, wenn ihr mit uns in Kontakt, äh, mit uns in Kontakt treten wollt, beziehungsweise Instagram äh, bei dir und bei mir kommt auch noch Twitter dazu. Oder ihr wählt direkt die offiziellen Kommunikationswege mit Kiddings. Und auch da wisst ihr mittlerweile Bescheid, genauso wie die Antwort auf die Frage, wo denn alle Folgen zu finden sind, denn sonst würdet ihr hier den Podcast ja jetzt gar nicht hören. So haben wir das Offizielle abgehakt und kommen wir direkt so schnell wie möglich zu unserem heutigen Thema. Und das ist ein Thema, über das ich mich wahnsinnig freue und bei dem ich glaube, dass das möglicherweise eine der gehaltvollsten Folgen überhaupt wird. Gehst du da mit d'accord?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Episode, weil ich glaube, da werden wir einiges zusammentragen.
1: Genau, denn unser Thema heute, ihr habt es schon in der Folgenbeschreibung gelesen, ist Bibi Blocksberg im Wandel der Zeit. Und damit meinen wir in erster Linie natürlich die Hörspielserie, aber damit einhergehend natürlich auch die Charakterisierung von Bibi Blocksberg selber und ihrer Figuren. Und äh, vor allem geht es aber auch um die Themen, die angesprochen werden. Das ist schon mal so der inhaltliche Part, auf den ihr euch freuen könnt. Wir wollen oder wir können dieses Thema aber nicht anreißen, ohne auch ein wenig auf die technische Evolution einzugehen. Denn Baby Blocksberg, beziehungsweise generell, äh, generell Hörspiele, haben ja in den letzten Jahren oder beziehungsweise gar Jahrzehnten einige technische Neuerungen über sich ergehen lassen müssen. Und das finde ich sehr spannend. Denn ich weiß, du, Stefan, bist äh, Sammler der ersten Stunde und hast ja tatsächlich... Ja, du bist wahrscheinlich einer der ganz wenigen Personen, der im Alleingang die Produktion von Hörspielkassetten im Jahr 2021, 2022, 2023 noch weiter aufrechterhalten wird. Denn, ja, ähm, da stehe ich auch zu. Und äh, hat das einen besonderen Grund, dass du auf Kassetten behaast, ist das eine nostalgische Sache oder würdest du auch wirklich sagen, dass die Qualität eine andere ist? Weil, um das kurz zu ergänzen, wenn man an Schallplattenkonsumentinnen und Konsumenten denkt, die machen das ja wirklich zum Großteil, weil sie sagen, der Klang ist einfach besser. Jetzt habe ich ewig keine Hörspielkassette mehr gehört. Kurz zu mir, ich konsumiere Bibi Blocksberg mittlerweile vorwiegend über Stream, aber nicht über Spotify. Ich nutze nämlich kein Spotify, weil ich bin von der von einer wahrscheinlich sehr, sehr seltenen äh, Gruppe. Ich möchte Sachen besitzen, digital. <lacht> ähm, bin auch teilweise noch äh, CD-Käuferin, äh, konsumierbar, wie gesagt, Bibi Blocksberg, heute über gekaufte Streams. Aber was bewegt dich denn dazu, noch Kassetten zu kaufen?
0: In erster Linie sage ich ganz ehrlich, ich möchte meine Sammlung komplett halten, ne? die ja seit in den äh, 80er Jahren äh, immer wieder aufgebaut worden ist. Ich habe mittlerweile wirklich viele volle Regale mit Kassetten. Ähm, ich bin auch nie, muss ich sagen, auf CDs umgestiegen. Selbst in den 90er Jahren, als das ja so langsam in Mode kam. Nein, die Hörspielkassette, die hat bei mir seinen Platz gefunden. Und ich hoffe natürlich, dass die Folgen von Bibi Blocksberg auch in den kommenden Jahren immer noch auf MC entscheid entscheiden werden. Weil äh, wäre ja sonst auch sehr schade um meine Sammlung.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde das interessant, dass du das sagst, mit, dass du nicht auf CD umgestiegen bist. Denn ich muss tatsächlich gestehen, das ist jetzt bezieht sich gar nicht auf akustische Medien. Aber ich habe das bei Film. Ich habe eine riesige Filmsammlung, die zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube, 2500 Titel zählt. Und ich habe irgendwann den im Nachhinein vermutlich Fehler gemacht. DVDs auf Blu-Rays abzugraden. Und du kannst dir vorstellen, dass da viel Geld geflossen ist, das eigentlich unnötig das. ist. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich ähm, war Generation Kassette, so heißt ja auch der Podcast. Und dann bin ich aber direkt übergestiegen zu Streaming. Also CDs hatte ich tatsächlich nie. Mhm. Ähm, weißt du, du hast ja auch engen Kontakt in die Community. Weißt du da zufällig ich meine, es muss ja offenbar immer noch genug Leute geben, die heute noch Musikkassetten ähm, konsumieren. Weißt du da so ein bisschen, was die Leute, mit denen du zu tun hast, das sind ja in erster Linie wirklich Baby Blocksberg, richtige Riesenfans und Hardcore-Fans. Weißt du, wie die ihre Folgen in erster Linie konsumieren?
0: Also ich weiß natürlich ähm, durch einen regen Austausch, den ich so habe mit meiner Community, dass es gerade in der in, in, in unserer Generation, ne, in der die schon längst erwachsen sind, die Bibi Blocksberg aus den Kindheitstagen kennen, dass es vor allem die sind, die sich die Folgen immer noch auf Kassette holen. Ich kann mir also selten, also bis fast gar nicht vorstellen, dass es, sage ich mal, Kinder sind, die heute zehn Jahre alt sind, äh, dass die noch irgendwo ins Geschäft gehen und sich eine Kassette kaufen, äh, sei es jetzt vom Bibi Blocksberg oder generell. Ne. Die meisten äh, haben ja auch die Geräte leider gar nicht mehr zu Hause.
1: Wir hatten... Um das mal hier wirklich mit Zahlen zu belegen, ähm, im Vorfeld bei Kiddings nachgefragt, wie das denn momentan, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, das kann ich kurz sagen, wir haben November 2021, also es kann sein, dass das mittlerweile sich ein bisschen geändert hat, aber zu diesem Zeitpunkt nimmt der Konsum von Bibi Blocksberg-Folgen nimmt über 80 Prozent in Anspruch. Da merkt man also... Definit, als Streaming, ne? Als äh, Streaming, ja, um Gottes Willen, als Streaming. Ähm, und die Tendenz ist steigend. Also das sind wirklich Zahlen. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber so viel Streaming, ein so hoher Prozentsatz, den hätte eh selbst ich nicht erwartet. Und man weiß ja, dass Streaming auch bei Filmen mittlerweile wirklich das Medium schlechthin
0: ist. Na, ja, aber daran siehst du, sag ich mal, wirklich die Entwicklung im Laufe der letzten Jahre ich glaube, vor zehn Jahren äh, hätte das noch ganz anders ausgesehen. Da hätte mit Sicherheit die CD behaupte ich mal recht weit vorne gelegen. Aber gerade diese ganzen Portale, sag mal, Spotify und Amazon Music, das ist ja eine Entwicklung, die ja, so nach 2010 sich so ein bisschen breit gemacht hat. Und das geht natürlich auch an den Konsumenten von Hörspielen nicht vorbei.
1: Stell dir mal vor, Stefan, es gäbe von diesem Podcast eine Kassettenedition. Wäre cool, oder? Oh.
0: Ich kriege gerade leuchtende Augen.
1: <lacht> das kann ich beurteilen bzw. bestätigen. Ich sehe das nämlich von hier. Ähm, kurz, um das noch zu ergänzen, der Rest der Konsumentinnen und Konsumenten konsumiert Bibi über CD. Und Kiddings hat uns verraten, dass die Kassette tatsächlich vor allem für Nostalgiker, Nostalgikerinnen und Nostalgiker in sehr kleinen Mengen produziert wird. Aber es reicht, um in der Regel noch im Handel erhältlich zu sein. Also man muss da gar keine, so. hm? man muss da gar keine ich, großen Umwege über Kiddings direkt gehen, sondern sie werden immer noch im Handel äh, ausgestellt.
0: Sagen wir mal so. Ich glaube, ich habe da auch einen bescheidenen Anteil daran, weil ich ja wirklich seit äh, mittlerweile fast drei Jahren auf meinem äh, Instagram-Account, der heißt ja äh, Springer's Hörspiele, immer wieder groß Werbung mache für die Kassette und äh, nenne mich ein bisschen verrückt, aber ich habe mir neulich sogar ein Musikalbum auf Kassette geholt.
1: Kann ich total verstehen. Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel in einem Auto sitzt, das im besten Falle noch CD-Spieler hat. Aber es gibt ja immer noch Autos, die nur einen Kassettenspieler haben. Mhm. Und vor allen Dingen ist das auch, das ist zum Beispiel auch eine schöne Erinnerung an die Kindheit. Habe ich ja auch in der allerersten Folge, in der wir uns vorstellen, erzählt. Früher Kassetten im Auto, im Urlaub, auf dem Weg zum Urlaubsziel. Das gehörte einfach irgendwie dazu. Ich habe sogar noch dieses Geräusch im Ohr, wenn man die Kassette in den Schlitz gesteckt hat. Mhm. Ähm, natürlich hat äh, das auch technische Vorteile, wie gesagt, heute zu streamen oder auch CDs zu hören, weil man beim Stream, das finde ich, ist wohl meiner Ansicht nach die Haupt, äh, der Hauptvorteil. Man kann ohne Kapitel, je nachdem, wo man es natürlich hört, hin und her switchen. Ähm, da ich über iTunes konsumiere, da weiß ich, dass äh, da auch Kapitel vorhanden sind, die aber wesentlich kürzer sind als auf der CD. Ähm, Gleichzeitig ist, ähm, hat die CD natürlich den Vorteil, dass man immer noch da eine Sammlung aufrechterhalten kann, die auch haptischer Natur ist. So. Also alles hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Eine Kassettensammlung, würde ich behaupten, nimmt, ah, nimmt die weniger Platz weg. Ja, oder? Äh,
0: ja, Kassetten sind insgesamt, klar, die sind ein bisschen breiter, aber so von der Masse her sind sie kleiner. Ich würde sagen, wenn ich so mal gucke, hier sind ja meine CD-Regale und meine Kassettenregale. Kassetten den weniger Platz weg.
1: Das ist natürlich auch ein Vorteil. Das äh, weiß ich mhm. auch wieder aus Filmsammlungserfahrung. Damit haben wir, glaube ich, den technischen Aspekt abgehakt. Ich glaube, so viel mehr dazu zu sagen gibt es nicht, weil es gibt diese drei Konsumierungsformen. Kassette, CD, gesagt, Streaming. Das
0: hat, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich meine, beim Streaming bist du natürlich im Vorteil, gerade wenn du ein Smartphone hast, du kannst die Folgen äh, immer und überall hören. Du bist ja nicht darauf angewiesen, dass jetzt gerade mal ein CD-Player oder ein Kassettendeck äh, vorhanden ist. Aber wie gesagt, ich bin derjenige, mein klar, natürlich, ich höre die Folgen auch auf MP3, keine Frage, oder auch mal über dem Streaming, wenn ich abends im Bett liege. Aber so dieses, dieses Haptische, ne? mir, mir fehlt da insgesamt was. Ähm, auch wenn es jetzt Filme ist, da hole ich mir auch noch die Blu-ray und stelle sie mir ins Regal, weil ich brauche das einfach so ganz ohne ein haptisches Medium ist das für mich, da mag man mich vielleicht ein bisschen altbacken nennen, aber etwas ein unvollständiges Gefühl.
1: Das verstehe ich voll. Und um noch zwei Vorteile haptischer Medien zu nennen, das ist so ein bisschen die Argumentation, die ich sonst immer mit äh, Filmnerds führe, wenn da mal wieder die Frage aufkommt, Streaming oder haptisch. Zum einen, es ist halt einfach wahnsinnig dekorativ. Also ich liebe mein Filmregal zu Hause und ich mhm. liebe die verschiedenen Ausführungen. Es gibt ja teilweise bei Film auch noch richtig tolle Editionen mit Buch und Booklet und so weiter. Ähm, für die ich auch äh, übrigens äh, schreibe, also allein schon aus Jobgründen muss ich weiter auf haptische Medien äh, ja. vertrauen. Ähm, das ist das eine. Und das andere, ähm, es ist ja nicht immer eine Internetverbindung da, so blöd das klingt. Stell dir vor, Internet Richtig. fällt aus, dann kannst du als Streamer oder Streamerin, wenn du es über Spotify machst, ähm, nicht hören. Und deshalb zum Beispiel iTunes ist mein großer Freund. Man kann hier natürlich auch jeden anderen Anbieter von kostenpflichtigen Hörspielen nennen, wo man sich die aufs Gerät lädt. Oder halt eben wie bei Film CD, DVD oder Blu-ray. Da brauche ich nie Angst haben. Ich habe immer was zu gucken bzw. zu hören. Richtig. Gut, dann werden wir mit den technischen Aspekten durch würde ich sagen und kommen wir doch mal wahrscheinlich zum noch wesentlichen äh, wesentlich interessanteren Aspekt der Inhalt. Und ich glaube, wir fangen da mit einem Vorwurf in Anführungsstrichen an, den man am meisten hört, wenn es darum geht, wie war denn Bibi Blocksberg damals, sowohl die Figur als auch die Reihe selber und wie ist sie heute? Denn da kommt ein Vorwurf zum Tragen, wo ich sehr auf deine Meinung gespannt bin, denn es gibt die Aussage, dass Bibi, also die Figur in diesem Fall, dass die früher frecher war. Würdest du dem erstmal zustimmen oder widersprechen?
0: Ähm, ich würde das Wort frech durch ein anderes Wort ersetzen. Ich würde nicht sagen, dass Bibi heute nicht mehr so frech ist. Ich würde sagen, sie ist insgesamt etwas gereifert. Na, das liegt alles so ein bisschen mit der Entwicklung der Serie zusammen, Klar, in den allerersten Folgen, da drehte sich alles um die Familie Blocksberg. Da gab es auch noch den Bruder Boris. Und dementsprechend haben die sogenannten Kabeleien in diesem Vier-Personen-Haushalt, die haben ganz anderen Stellenwert gehabt, haben da auch viel mehr Zeit eingenommen. Das, muss ich sagen, hat sich natürlich gewiss gewandelt. Ne, äh, thematisch betrachtet finden heutzutage nicht mehr allzu viele Folgen im Hause Blocksberg statt, da geht es doch mehr in Richtung Freundeskreis. Und insbesondere die Folgen mit der Hexen-Community haben da deutlich an Zuwachs gewonnen. Und man merkt insgesamt, dass Bibi schon etwas älter und etwas reifer wirkt. Aber so dieses, dieses Freche, muss ich sagen, das hat sie eigentlich nicht verloren. Und auch, sage ich mal, sie war ja in den früheren Folgen schon bekannt dafür, dass sie sich gelegentlich auch mal verhext hat. Und das passiert in den aktuellen Folgen immer noch so. Also von daher würde ich sagen, nicht mehr ganz so frech. Ja, okay, meinetwegen, aber viel markanter ist, Bibi ist reifer geworden.
1: Das stimmt. Ich glaube auch, das, was du gesagt hast, früher die Kabeleien im Hause Blocksberg oder generell in den ersten Folgen, da ist ja inhaltlich auch noch viel mehr darauf eingegangen, wie skurril es ist, dass eine Hexenfamilie existiert. Da waren die Reaktionen von Bibis Umfeld ja auch noch wesentlich mehr noch wesentlich skeptischer und das alles. Und da wurde die Hexenfamilie an sich oder die Existenz von Hexen als noch viel exotischer dargestellt, als es heute ist. Was ja aber auch, also es gibt ja wenige, oder es gibt ja wenige, ich sag mal, Insofern Entwicklung im Bibi Blocksberg Podcast, als dass sie ja zum Teil, die sind ja sehr zeitlos, allein, dass Bibi äh, immer 13 ist, bis äh, vor, bis, also nach ihrer Geburtstagsfolge. Ähm, da ist ja wenig inhaltliche Fortsetzung dabei. Also das ist ja zum Beispiel die hundertste 100, 100. Folge, wo nochmal auf vergangene Abenteuer eingegangen wird, die ist ja, hat ja durchaus, äh, oder die ist ja durchaus da wiederum exotisch. Ähm, aber man muss sagen, wie du schon sagst, die Entwicklung von Bibi an sich hat ein bisschen was, äh, hat eine gewisse Wandlung durchgemacht. Aber vor allem, wenn es zum Beispiel darum geht, den Bürgermeister zu verhexen, was sie ja in äh, Folge, lass mich kurz nachschauen, Folge 7 das erste Mal macht. Nein, gar nicht wahr, in Folge 3, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Was sie natürlich in Folge 3 das erste Mal macht, aber zuletzt ja auch wieder gemacht hat. Da ist ja mittlerweile eine... Ich möchte nicht sagen Gewöhnung da, aber man muss ja voraussetzen, dass der Bürgermeister das mittlerweile auch schon kennt. Und es wäre da ja komisch, wenn das für ihn wieder das erste Mal wäre.
0: Das ist in der Tat so, wobei es natürlich da am Anfang äh, so einen kleinen Kontinuitätsfehler gibt, auf den ich immer ganz gerne hinweise. Denn wie du gerade richtig erwähnt hast, Bibi und der Bürgermeister machen ja ihre ersten Erfahrungen schon in Folge 3, wo der Bürgermeister, na weiß ich, wird er verhext? Fragezeichen. Okay, er trinkt sozusagen hexische Limonade. Mhm. Also in gewisser Weise schon. So, und vier Folgen später, Bibi heilt den Bürgermeister. Äh, da wird er ja gesund gehext. Aber das ganz große Highlight ist ja, er scheint Bibi gar nicht zu kennen. Hat die Zauberlimonade Gedächtnisverlust verursacht oder was war da los?
1: Ja, wie du halt schon sagst, das sind ja auch so Sachen, in der wir schon ähm, in der Folge wo es so ein bisschen um Fehler und Ungereimtheiten geht, wo wir darauf eingehen. Und da haben wir ja auch so ein bisschen, oder es ist uns so ein bisschen eingefallen, dass die ersten Folgen ja fast so ein bisschen für sich stehen. Deshalb ein Kontinuitätsfehler in den ersten Folgen, ja, der ist halt, ist halt vorhanden. Witzig finde ich dahingehend, dass die Folge aus 2012 tatsächlich einfach nur der verhexte Bürgermeister heißt. Ähm, als wäre es was Besonderes. Und wir wissen ja zum Beispiel auch, aus, in Folge 42 im Zirkus wird er ja auch verhext. Und wie viele Folgen... In Folge
0: 64 auch, die neue Schule.
1: Genau, das heißt, es hätte schon viele Folgen geben können, die einfach der verhexte Bürgermeister heißen. Ähm, und da sieht man schon... Das ist jetzt, wie gesagt, es ist nicht normal geworden, aber man kann davon ausgehen, dass der Bürgermeister nicht mehr so entsetzt ist, beziehungsweise so verwundert darüber ist, dass er von einer Hexe verhext wird, ähm, wie damals. Und vielleicht lässt sich das dadurch auch so ein bisschen erklären, dass Bibi als Figur nicht mehr so frech oder meinetwegen sogar so anarchisch ähm, daherkommt wie damals, weil man muss der Reihe ja nun mal inhaltlich eine gewisse Entwicklung auch zusprechen. Wenn der Bürgermeister das heute immer noch so absurd finden würde und so reagieren würde wie in Folge 3 oder in Folge 7, das wäre ja auch nicht, das wär ja nicht authentisch.
0: Nee, das wird heutzutage nicht mehr passen, da hast du schon recht.
1: Genau. Wir sind in der Folge über die emotionalsten Momente oder auch, das habe ich ja erst als Erwachsener verstanden insbesondere, schon auf einige Dinge, einige sehr markante Folgen bzw. Themen eingegangen, in denen wir festgestellt haben, dass schon früher viele gesellschaftsrelevante Themen angesprochen wurden. Ich erinnere da an Folge 6, die Kuh im Schlafzimmer, wo es ja um gesunde Ernährung und so weiter geht. Folge 10, Bibis neue Freundin, ganz, ganz wichtig, in der es ja um Kindesmisshandlung beziehungsweise Kindesverwahrlosung geht, wenn man das so sagen kann. Ähm, war Bibi ihrer Zeit voraus?
0: Äh, ja, das kann ich einwandfrei unterschreiben. Und du hast gerade schon, wie gesagt, zwei markante Folgen erwähnt. Äh, wie gesagt, diese gesunde Ernährung, ähm, das war, wie gesagt, die Kuh im Schlafzimmer. Und es geht ja nicht nur um ähm, ja, Kindesmisshandlung in Folge 10, auch Mobbing in der Schule, Kinder, die Angst vor der Schule haben, das gibt es alles heutzutage noch. Aber auch in Folge 3, da geht es ja im Grunde erstmal gar nicht um die Zauberlimonade, es geht darum, dass der Bürgermeister versprochen hat, Radwege zu bauen weil es viel zu wenige Radwege gibt. Und ich sage mal, das ist eine Folge aus dem Jahr 1980. Wir sind jetzt knapp 40 Jahre weiter. Das ist immer noch ein brisantes Thema.
1: Ja, vor allem, wenn wir nochmal die Kuh im Schlafzimmer zu Rate ziehen aus dem Jahr 1982, der Begriff Bio. Also der hat sich ja erst wirklich, es hat sich erst vor ein paar Jahren rumgesprochen, dass es durchaus Sinn macht, auch für, die, ähm, für, für, für das Klima und so weiter, Bioprodukte zu kaufen. und das muss man sich mal vorstellen. Also dieser ganze Hype um gesunde Ernährung, der hat ja auch noch mal extrem an Zuwachs gewonnen, auch so ein bisschen durch die Corona-Pandemie, ähm, mhm. wo man vielleicht einfach mal Zeit hatte, sich mit Dingen zu beschäftigen, äh, mit denen man sich sonst nicht so äh, beschäftigt hat. Ähm, also ich bin da wirklich, also die Folge hat so eine aktuelle Relevanz, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass sich da eben Absolut, das Bibi der absolut ihrer Zeit voraus war. Was würdest du denn sagen? Wann wurde das letzte Mal ein wirklich gesellschaftsrelevantes Thema angesprochen? Ich habe da schon eine, ich habe da einen Favoriten aktuell, den, den den aktuellsten sagen wir so. Ich habe da ziemlich, ich habe da ziemlich eine, eine eindeutige Meinung zu äh,
0: gesellschaftspolitische Themen, die sind damals wie heute angesprochen worden und um nur mal zwei Aspekte zu nennen. Ähm, wir gehen mal ganz zurück, nämlich in Folge 1. Du wirst dich erinnern, was dort passiert. Ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um Vorurteile über Menschen, die man nicht kennt. So, ne, Die Blocksbergs sind ja damals neu ins Hochhaus gezogen und die ganze Nachbarschaft äh, schaut da etwas zwielichtig auf diese neue, etwas unkonventionelle Familie hinweg. Und hinterher, als die Blocksbergs ja dann die Kinder retten von diesem brennenden Hochhaus, ja, Entschuldigung, das wussten wir alles nicht, sie sind ja doch eine ganz nette Familie. Und das wird natürlich in etwas verstärkterer Form in einer der neueren Folgen, nämlich Hexen unter Verdacht, ganz genauso thematisiert. Da gibt es neue Nachbarn, die nach Gersthof ziehen und plötzlich Angst vor der hexischen Blocksberg-Familie haben und alle Hebel in Gang setzen, um die von dort zu vergraulen.
1: Genau die Folge meinte ich nämlich, man kann Ansätze davon vielleicht, also jetzt nicht von dem Thema, aber von... Dinge, die bis dato nicht angesprochen wurden und die in der aktuellen Gesellschaft sehr, sehr wichtig sind, vielleicht auch noch in Folge 138 so am Rande ein bisschen erkennen, weil wir da eine Figur haben mit Migrationshintergrund. Das wird ja definitiv angesprochen. Mhm. Und wenn ich mich erinnere, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel der kleine Hexer raus, da haben wir eine italienische Figur. Aber wird das nochmal oder wird das, wurde das bis dato irgendwo so, Stark angesprochen, auch in einem Kontext, der ja klar macht, er ist ein Kind mit Migrationshintergrund in einer Familie, die keinen Migrationshintergrund hat. Ich glaube, das war bis dato kein Thema, ne?
0: Nein, in dieser Form nicht. Es gibt natürlich, sage ich mal, die Folge ähm, Baby und der Flohmarkt, da gibt es ja den jungen Isam, der mhm. türkischer Abstammung ist und der ja kein Geld hat, um äh, auf die Klassenfahrt mitzureisen. Oh. Vermutlich, sage ich mal, aus einer, aus einer Gastarbeiterfamilie, die nicht so viel Geld besitzt. Das war ja vielleicht damals so der Zeitgeist der 80er-Jahre. Aber so, wie du es jetzt erwähnt hast, ne, mit der Adoption, das ist ähm, für Bibi Blocksberg doch eine sehr, sehr äh, moderne Sache. Allerdings.
1: Und ich muss tatsächlich sagen, das ist auch so ein bisschen mein Problem mit der Folge, um dann so ein bisschen ins Detail zu gehen. Ich finde, man hätte da viel mehr rausholen können. Mhm. Weil es geht ja darum, dass die Mutter sehr ja fast schon so Helikoptermutter-Anleihen hat, die ja sehr... Das ist noch sehr, schlimmer. Genau, die ja extrem vorsichtig mit dem Jungen umgeht und es total übertreibt, dass äh, ihm da irgendwie einfach auch so ein bisschen Freiheit zu gönnen. Und ich hätte es, glaube ich, konsequent gefunden, das miteinander zu verbinden, ähm, den ja Adoptionshintergrund und ihre Angst um den Jungen, weil ich glaube, da hätte man viel rausholen können.
0: Definitiv. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Folge trotzdem, finde ich, gelungen ist. Und sie ist ja auch recht lang. Da gibt es ja noch dieses kleine Mini-Hörspiel danach, mhm. was ja auch eine Entwicklung der sehr neuen Zeit ist. Diese Mini-Hörspiele gibt es ja auch erst zwei Jahre. Mhm. So kommt diese Folge, glaube ich, insgesamt auf, ich glaube, fast eine Stunde Spielzeit. Also inklusive, dann gibt es noch diese Abmoderation. Ich glaube, es sind 55 Minuten insgesamt. Ich möchte mich jetzt nicht genau festlegen, aber ich sag mal, das ist schon ein Brett und das musst du erstmal entsprechend mit Inhalten füllen.
1: Wir sehen also, wir haben noch absolut viele gesellschaftsrelevante Themen auch in jüngeren Folgen gehabt, die sich, also wenn wir jetzt mal Hexen unter Verdacht als Fortführung dessen nehmen, was in eins nur angerissen wird und hier zum Hauptthema gemacht wird, die auch alles allesamt neue. Ähm, Themen ansprechen und ähm, mhm. ich würde da zum Beispiel sogar die Folge 127 so ein bisschen mit reinnehmen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, weil da ja eine durchaus pubertäre Abnabelung von Bibi von ihrer Familie thematisiert wird. Das gab es bis dato auch noch nicht, außer vielleicht in Reist aus, aber da war es ja eher aus so einer kindlichen Motivation heraus.
0: Mhm. Ja, aber trotzdem, es stimmt, so ein bisschen die, die Rebellion, die so ein bisschen im Bibi durchkommt, ne? Vielleicht das, was ja auch uns eingangs vorgeworfen wurde oder nicht uns, sondern der Entwicklung der Serie, dass Baby eben nicht mehr so frech ist. Wie gesagt, kann ich eigentlich nicht erkennen, weil zumindest, sag ich mal, ist Baby kein Mädchen, das zu allem Ja und Amen sagt. Äh, wir haben ja einige Beispiele, du hast sie gerade genannt, wo sie durchaus sich auch mal gegen ihre Eltern auflehnt. In Folge 25 fliegt sie ja komplett weg, irgendwo zu so, so einem äh, alten Bauernhof und wo sie merkt, sie ist mit dieser Sache ja auch nicht alleine da. Das sind alles Themen, die Kinder ihrer Zeit und auch heute schon bewegt haben. Ich glaube, Anja, ob du es bist, ob ich es bin, wir alle haben irgendwann mal gesagt, ich halte es hier nicht mehr aus, ich muss hier einfach mal weg als Kind. Das sind alles völlig normale Geschichten. Und das findet sich ja so in etwas, ich sage mal, abgeschwächter Form, weil Baby zieht ja jetzt nicht wirklich so aus, sondern sie zieht nur in ihr Baumhaus, was ja im elterlichen Garten gelegen ist, äh, aber deutlich wird, dass auch ab und zu mal dieses Verlangen herrscht. So bis hierhin und nicht weiter. Ich muss mal mein eigenes Leben gehen.
1: Ich erinnere mich daran, dass ich als junges Mädchen einmal meinen Eltern einen Brief geschrieben hat, auf dem einfach nur stand: Ich zieh aus. Ja. <lacht> ähm, wir haben. Weißt grade... du denn? Ja. Ja, erzähl
0: weiter. Soll ich weiterführen? Ich mache weiter. Aber weißt du denn, welches Thema eigentlich auch schon seit den 80er Jahren immer wieder präsent ist? So viel zum Thema. Ähm, war Bibi Blocksberg ihrer Zeit voraus und was wird auch heute angesprochen? Da fällt mir was ganz äh, Direktes ein.
1: Ja, ich hätte... Hat die Folge 118 was damit zu tun? Oder auch die Folge mit dem feuerroten Nashorn?
0: Äh, nein, nicht unbedingt.
1: Darf ich dann damit erstmal weitermachen?
0: Auf jeden Fall. Weil ähm, ich glaube, mein Part ist deutlich ausführlicher.
1: Eben, ich glaube nämlich, dass das bei mir so ein bisschen... Also mir würde jetzt keine andere Folge einfallen, glaube ich, in der man das so feststellen kann. Aber ich weiß, dass die Folge mittlerweile ja auch so ein bisschen kritisiert wird. Die Folge 62, das Feuerrote Nashorn. Ähm, jetzt kommt mir gerade, die, die. ich glaube, ich weiß jetzt gerade, worauf du anspielst. Ich bin super gespannt, was du gleich sagen wirst. Ähm, das Feuerrote Nashorn wird ja so ein bisschen für die recht einfache Darstellung ähm, afrikanischer ja, des das Landes Afrika und seiner Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise Einwohnerinnen und Einwohner kritisiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du so sehr in die Kritik einstimmst. Ich sehe die Folge einfach als ja, Produkt ihrer Zeit. Und ähm, das ist ja genauso wie mit Disney-Filmen zeitweise, wo auch ähm, ja, sehr einfache Darstellungen von Figurengruppen und Randgruppen angewandt wurden, die damals schon nicht okay waren an dieser Stelle, um das einfach mal da klarzustellen. Aber wie gesagt, auch die waren Produkte ihrer Zeit. Und zum Beispiel beim Streamingdienst Disney Plus, ähm, das hier soll keine Werbung sein. Es gibt auch Netflix, es gibt auch Amazon Prime und so weiter. Ähm, da werden ja mittlerweile gewisse Filme, zum Beispiel Dumbo, mit dem Vermerk versehen, dass sie Inhalte enthalten, die heute nicht mehr so stattfinden würden. Ich kenne leider den genauen Wortlaut nicht. Wenn man jetzt aber zum Beispiel, jetzt komme ich zu Folge 118, die Austauschschülerin, wenn man dahin kommt, da trefft ja, oder trifft ja deutscher, treffen deutsche Eigenheiten auf britische Eigenheiten. Und da wird das ja doch wesentlich differenzierter aufbereitet. Also ich erinnere da zum Beispiel an die Frühstücksgewohnheiten.
0: Ja, gut, du redest jetzt natürlich über stereotypische Darstellungen. Die haben wir sowieso. Das zieht sich durch die ganze Serie hinweg, auch seit 1980. Nur mit dieser Nashorn-Folge habe ich einfach ein Problem. Weil du hast es ja gerade erwähnt war Bibi ihrer Zeit voraus. Ich finde, da geht man so ein bisschen mit der Zeit nach hinten, weil ich sag mal, die Folge stammt ja sogar schon aus den 90er Jahren. Und ich sag mal, dieses Volk, was dort gezeigt wird, erstmal ist es irgendwo in Afrika, wir wissen ja, Afrika ist ein äh, Kontinent mit über 50 Ländern, äh, weiß nicht, mir ist das alles ein bisschen zu einfach und dass die Leute dort so ein bisschen auch primitiv und zu abergläubisch dargestellt werden, das missfällt mir so ein bisschen an der Story. Was ich schade finde, weil insgesamt, ähm, dass dort, sage ich mal, das dass Wasser ähm, fehlt, dass die Tiere nicht mehr kommen, ich glaube, da hätte man viel, viel mehr rausmachen können.
1: Ja, ja, Stichwort Klimawandel auch fast. Ne? Also
0: so, und da sind wir jetzt nämlich beim Punkt, was ich nämlich gerade ansprechen wollte bereits und das war ja für die 80er Jahre durchaus progressiv. Ganz es kurz, gab Damals schon. Ja. Ganz
1: kurz, einfach nur, damit wir das Thema wirklich abschließen können. Ich würde an dieser Stelle auch noch äh, Bibi in Amerika dazu zählen. Da wurde ja, ja auch, auf jeden Fall. Da wurde mhm. ja die finde ich ist ja von der Darstellung des äh, der anderen. Äh, ja eines anderen Landes, die ist deutlich besser als das feuerrote Nashorn, weil die Dinge, die dort angesprochen werden und Amerikanerinnen und Amerikaner zugesprochen werden, da muss man einfach sagen, die sind natürlich überspitzt, dass die Familie hier zum Beispiel in jedem Zimmer einen Fernseher hat, so als Beispiel. Aber letzten Endes greift das, glaube ich, eher die Lebensrealität von Amerikanerinnen und Amerikanern auf, als die Folge 62, das feuerrote Nashorn.
0: Vielleicht noch äh, ein kleines Schmankerl in dieser Folge 14. Aus heutiger Sicht versteht man den Gag ja überhaupt nicht mehr. Aber ihre Austausch-, nee, Brieffreundin es ist es ja, Carolyn, äh, prahlt ja damit, als sie die Programme durchseppt. Ja, auf dem äh, Programm ist immer Sport, mhm. auf dem laufen immer Liebesfilme, auf dem laufen immer Quizshows. denkt man sich auch aus heutiger Zeit, ja, ist ja nichts Besonderes. Aber zum damaligen Zeitpunkt, die Folge ist ja von 1983, gab es in Deutschland nur drei Fernsehsender. Das kann man sich heutzutage <lacht> kaum vorstellen.
1: Das stimmt. Und um noch zwei Folgen zu erwähnen, die einfach ein bisschen in die Kerbe schlagen. Ich würde da noch im Dschungel erwähnen, aber eher hm. einordnen bei das Feuerrote Nashorn von der Darstellung. Hm. Und dann kommt aber noch im Orient. Und ich glaube, die ist so zwischen allem.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt darfst du.
0: Okay, ich komme jetzt zum Thema Umweltschutz. Ähm eigentlich nur am Rande thematisiert, bekommt das Jahr in Folge 26 einen sehr hohen Stellenwert. Das ist ja Bibi und die Schnitzeljagd. Die Schnitzeljagd kann dann äh, leider nicht stattfinden, weil nämlich viel zu viele Leute kommen. Äh, es wird aber in diesem Kontext festgestellt, ach du liebes Bisschen, wie sieht denn unser Wald aus? Der ist ja komplett vermüllt. Äh, kennen wir heute alles auch noch, ne? also äh, Menschen, die ihren Müll einfach irgendwo äh, im Wald abladen. Äh, ich weiß nicht, wie man dazu kommt, sowas zu machen, ich finde es katastrophal. Äh, wird dort wirklich sehr ausführlich thematisiert, aber auch schon drei Folgen vorher, die habe ich gestern noch gehört, Bibi und der Autostau, wo hinterher eindeutige Kritik kommt, ähm, dass zum Beispiel der Schienenverkehr ausgebaut werden sollte, auch das haben wir knapp 40 Jahre später immer noch. Also irgendwie ändert sich da nicht besonders viel. Äh, Folge Bibi als Prinzessin, stammt ja auch aus Mitte der 80er-Jahre. Auch da ist es plötzlich Pichler, der so ein bisschen in diese Kerbe reinschlägt. Und dann sagt doch der Bürgermeister tatsächlich, sparen Sie sich Ihre grünen Reden, Pichler, von 1985. Ich habe mich weggeschmissen, als ich das gehört habe, wirklich. Das Ganze zieht sich aber auch noch weiter, denn in Folge 89, das ist die Junghexenbande, wird eine neue Figur in die Serie eingeführt. Das ist nämlich Xenia und Xenia bekommt direkt den Titel, das ist die Umweltexpertin. Und in der Tat geht es ja in der Folge auch massiv um Umweltschutz, Schutz, weil der Bürgermeister vorhat, ein Motorbootrennen äh, durch das Naturschutzgebiet zu veranstalten. Vollkatastrophe kann ich dazu nur sagen. So, man hat das Thema aber nicht äh, fallen lassen in den letzten Jahren. Erst im Jahr 2019 ist ja die Folge Ein sensationelles Team erschienen. So, und da wird es hinterher richtig krass für die neueste Zeit, da lassen sich die Neustädter sogar an die Bäume binden, damit die nicht abgeholzt werden. Wahnsinn.
1: Vor allen Dingen, ich möchte da einmal ganz kurz ähm, zu zwei zu den zwei ähm, bekanntesten Spin-offs, nee, nicht Spin-offs, aber zu zwei weiteren Hörspiel rein aus dem Bibi Blocksberg Kosmos kommen, aus dem Neustadt Kosmos nennen wir ihn mal so. Das ist einmal Benjamin Blümchen und wenn ich da an die Folge als Förster denke, die ist noch gar nicht so lange her, dass ich die gehört habe, die schlägt ja genau in dieselbe Kerbe. Also ähm, da ist das ist ja sehr sehr relevant da das Thema und finde ich auch eine der ja erwachsensten wenn Benjamin Blümchen folgen, wo ja auch mhm. solche Begriffe wie saurer Regen zum Beispiel fallen. Aber schon Folge 5 von Bibi und Tina, das Heiderennen, auch ja. da ist das ja wichtig. Und wir haben ja schon gesagt, dass gerade die Bibi und Tina Folgen immer mehr auf das Thema Umweltschutz und Naturschutz und äh, so weiter setzen. Also da führt man das in noch wesentlich engerer Taktung, was die Folgen angeht, fort. Würdest du mir dazu
0: stimmen? Äh, das steht völlig außer Frage. Und das bietet sich ja vor allem bei der Serie Bibi und Tina auch an. Neustadt liegt ja mehr so im urbanen Raum, auch wenn Bibi mittlerweile in Gersthof, also nicht mehr so in diesem großen Ballungsgebiet äh, lebt. Aber Falkenstein und der Martinshof, das ist doch irgendwo noch so ja, dieses idyllische Leben, würde ich sagen. Und da muss es natürlich auch viel mehr darum gehen, dass das, was ja, die Welt und die Umwelt dort ausmacht, geschützt wird.
1: Wir sind uns also einig, ich glaube, das können wir relativ kurz machen. Bibi hat schon oder Bibi Blocksberg hat schon immer einen gewissen Bildungsauftrag gehabt. Jetzt gar nicht ähm, explizit, sodass man sagen könnte, die Folgen muss man im, weiß ich nicht, Deutsch- oder Biounterricht hören. Aber die haben immer schon gewisse gesellschaftsrelevante Brocken so nebenbei eingestreut.
0: Ja, und wie wir gerade festgestellt haben, das war damals der Fall in den 80er-Jahren, und das wird auch heute immer noch wieder thematisiert. Auch wenn die Ausrichtung der Serie insgesamt sich natürlich ein bisschen gewandelt hat. Ich meine, klar, das ist im Laufe der Zeit geschuldet. Aber äh, wenn es auf irgendwas Bestimmtes hinausläuft, sei es wie gesagt äh, Verurteilung von Menschen, die man nicht kennt, sei es Zerstörung der Umwelt, dann wird da auch heute immer noch Einfluss aufgenommen.
1: Genau, aber würdest du trotzdem sagen, und das geht so ein bisschen zurück auf die Frage, ob Bibi äh, früher frecher war, denn eigentlich würde das dem ja widersprechen. Würdest du sagen, dass Bibi heute öfter Spaß macht als Ernst?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, die möchte ich gar nicht mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein ähm, beantworten. Ich meine, klar, es fällt auf, äh, die Thematik die ist jetzt breiter gestaffelter als früher. Ne? Heutzutage erlebt sie natürlich sehr viele Folgen, gerade mit ihren Junghexenfreundinnen. Äh, auch da geht es natürlich, da passiert es, dass Bibi sich verhext und dass da auch irgendwas gemacht werden muss, um diese Hexerei aufzuhalten. Aber eben, ich behaupte mal, auf einer eher lustigen Art und Weise. Ne? Weil ich sage mal so, diese ganz, ganz krassen Folgen, wo ernste Themen behandelt werden und wo es auch richtig hart rüberkommt, äh, die stammen in der Tat aus den 80er-Jahren. Um nur mal drei ganz krasse Beispiele zu nennen. Das eine hast du ja schon erwähnt, das war die Nummer 10 äh, Bibis neue Freundin. Aber natürlich, und die ist vielleicht so noch ein bisschen ernster fast, die Nummer 39, das unverhoffte Wiedersehen. Eine Folge, auf die ich ja immer wieder äh, zu sprechen komme, ne, mit dieser völlig verbitterten äh, Tante, die ja wirklich ein schweres, persönliches äh, Schicksal inne hat. Und äh, vielleicht nicht ganz so heftig, aber trotzdem sehr markant ist die Folge 20, Papa ist weg, als es wirklich zu einem handfesten oder sagen wir zu einem großen Familienkrach kommt bei den Blocksbergs äh, und Vater Bernhard erstmal abhaut und äh, Bibi und Barbara ihn zurückholen möchten.
1: Genau, ich würde das, glaube ich, so zusammenfassen, dass es früher mehr Schwerpunktfolgen gab, wo es also wirklich nur um dieses Thema ging. Ähm, und heute werden so Dinge, jetzt nehmen wir mal Hexen unter Verdacht so ein bisschen raus, aber heute werden Dinge so eher nebenbei eingestreut. Richtig, genau. Ähm, es hat ja, du hast schon, du schon, du hast schon so ein wenig auf die Zeitmäßigkeit, Zeitgemäßigkeit, auf das Zeitgemäße.
0: Auf das Zeitgemäße, warte <lacht> mal. <lacht> ja,
1: darauf verwiesen. Ähm, da hat sich ja auch einiges gewandelt. Also noch ähm, nutzt Bibi kein Streaming, <lacht> um, um Filme zu gucken. Aber ähm, es werden mehr und mehr moderne Technik, äh, ja, auch, oder moderne technische Geräte eingeführt. Und mhm. es gab ja zuletzt sogar eine ganze Folge, wo man fast schon sagen muss, das verhexte Handy war da fast schon so ein bisschen altmodisch. Es müsste eigentlich das verhexte Smartphone heißen. Ähm, aber trotzdem, nach und nach wird die Kommunikation zwischen Bibi und ihrem Umfeld ja ein bisschen moderner, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das ist in der Tat so, wobei irgendwie auffällt, dass es in Neustadt, ich sag mal, so ein bisschen später ankommt als in der realen Welt. Ne, nicht nur jetzt die Folge mit dem verhexten Handy. Ähm, gut, etwas mehr den Zeitgeist getroffen hat da die Computerhexe.
1: Exakt, ne, Eine ja.
0: Folge aus den frühen 90ern. Das war ja auch der Zeitraum, wo wirklich, sag ich mal, Computer so, so langsam ihren Weg gefunden haben, auch in die Wohnzimmer und dergleichen. Gut, Internet kam ein bisschen später aber in Folge 131 erfahren wir, dass Bibi eigentlich mit Handys so eigentlich nichts am Hut hat. Sie hat hier auch kein Smartphone besessen, das musste sie sich ja von Margie leihen.
1: Und was ich sehr, sehr lustig finde in der Folge, ist es die neue Lehrerin? Ich weiß es gerade gar nicht. Es gibt eine Folge, in der sich ähm, Florian Hilfe von dem äh, Mathe-Programm seines Vaters holt. Weißt du ja. spontan, welche Folge das war?
0: Nee, fällt mir jetzt spontan leider nicht ein. Es könnte diese Folge sein, ich möchte es aber nicht beschwören.
1: Aber, oder, oder auch, dass er sich da dass, äh, die Information zum Horoskop holt von der von ihm hm. angeschmachteten Lehrerin. Ähm, Frau, äh, wie heißt sie noch?
0: Meinst du Katja Kaufmann? Katja
1: Kaufmann, richtig. Ich wollte gerade Frau Weber sagen, aber das ist ja die Dame. Äh, das ist ja eine ganz, ganz andere. Eine andere. Das ist ja
0: die Dame vom äh,
1: Schulfest. Ähm, da merkt man so ein bisschen, was du gerade sagst. Da ist, sind Bibi und oder generell die Neustädter dem Ganzen so ein bisschen zurück. Was ich aber wirklich sehr sehr mag, ist und ähm, das ist auch so eine Sache, die man in Filmen beobachten kann: Es wirkt nicht so, als würde man, als wäre man der Zeit, oder nicht so stark, als wäre man der Zeit hinten an, sondern man schreibt einfach keine Szenarien in denen man jetzt sagen würde, warum nutzt ihr jetzt nicht das und das? Und das ist was, ähm, ich habe ja eine Theorie, um da mal kurz ähm, so ein bisschen off-topic zu werden. Ich habe ja die Theorie, dass das auch so ein bisschen der Grund ist, weshalb es eine Zeit lang so up-to-date war, Serien und Filme in den 80 ern und 90er Jahren zu schreiben. Stranger Things beispielsweise oder das S-Remake. weil oder Oder auch so Horrorfilme, dass man da so ein bisschen in die Vergangenheit geht, weil man ja sagen muss, dass einfach viele Problematiken heutzutage sofort mit äh, Smartphones gelöst
0: werden. So, und das ist ein ganz interessanter Punkt. Ähm, viele bibi Blocksberg folgen haben ja so ein bisschen diesen zeitlosen Charakter, mhm. wo man beim ersten Hinhören nicht unbedingt weiß, also rein inhaltlich betrachtet, in welchem Jahr spielt sie jetzt. Ich komme noch mal auf eine Folge zurück. Ich habe sie gerade erwähnt. Das ist Bibi und der Autostau. Die ist ja ähm, aus Mitte der 80er-Jahre. So, ich sag mal, was wird man heutzutage machen, wenn man im Stau steckt und der Stau löst sich nicht auf? Mein klar, jeder wird erstmal sein Smartphone rausholen und ewig drauf rumdatteln. So, in dieser Folge ist es ganz anders. Da haben die Leute Spaß, gehen aus den Autos raus, gehen auf eine Wiese und machen lustige Spiele. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage so noch funktionieren würde.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Und ähm, ich mag einfach dieses sich nicht so merklich um das Thema herum schleichen, sondern wie gesagt, um die Zeitlosigkeit zu bewahren. Ähm, außer vielleicht in so Folgen wie das verhexte Handy, wo man jetzt im Jahr 2050 wahrscheinlich auch denkt, yo, die Folge macht heutzutage relativ wenig Sinn. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist bisher wirklich clever gelöst. Absolut. Und ähm, jetzt wäre zu dem Thema meine Abschlussfrage, ob du sagen würdest, dass man inhaltlich heraushören kann, von wann eine Folge tatsächlich ist.
0: Ich, ich würde sagen, bei wenigen hört man es heraus. Äh, wenn man, klar, nicht explizit heutzutage äh, im Jahr 2021 oder bald 2022 darauf achtet, Mensch, warum reden die nicht über Computer oder warum äh, reden die nicht über ihre Handys oder alles Mögliche. Äh, aber so sei mal, thematisch betrachtet gibt es da doch sehr viel aus den 80er-Jahren, was auch heute noch so passieren würde. Und ich finde, das ist das Schöne an dieser Geschichte, dass sie einfach niemals, wie soll ich sagen, alt oder gar völlig veraltet wirkt. Bist du da mit mir konform?
1: Ja, absolut. Ich bin sehr gespannt, inwiefern sich das auch in Zukunft, äh, in Zukunft noch weiter so hält. Ähm, aber bisher gelingt den Macherinnen und Machern das halt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, womit wir den inhaltlichen Part glaube ich, abgehakt hätten. Jetzt ja. fragen sich die Leute da draußen, was soll denn da noch kommen? Ich möchte nämlich nochmal auf die Inszenierung zu sprechen kommen. Und äh, damit meine ich eben auf die technischen Standards, nicht auf äh, die Stories bezogen, sondern auf die Machart. Denn ich finde schon, dass man ein wenig, dass man anhand der Machart, anhand der Inszenierung etwas eher heraushören könnte, von wann welche Folge ist. Stimmst du mir dazu? Äh,
0: da gehe ich mit dir auf jeden Fall konform. Ich vermute, dass du da auch so ein bisschen auf die Sprecher und Sprecherinnen anspielst.
1: Zum Beispiel, aber ähm, ich möchte dich direkt mal mit etwas konfrontieren, wo ich mhm. wirklich gespannt bin, ähm, ob das einfach eine, 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 eine persönliche Wahrnehmung ist, ob ich mir das einbilde. Ähm, aber wenn ich da ins Jahr 1997 gucke und ich meine, das, das ist mir das erste Mal aufgefallen bei Bibi und Tina. 1997 ist nämlich zum Beispiel die Folge Eine Freundin für Felix erschienen
0: mhm.
1: und ich bilde mir ein, dass 1997 irgendetwas in der in der Erschaffung der Folgen, in der Machart, dass da irgendwas anders gewesen sein muss. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man anhand der Stimmen und der Stimmqualität, die sich dann eben auch in den 96, 97 Folgen und, und ich würde sogar noch weitergehen, ja, so bis Anfang der 2000er, dass da irgendwas anders war. Da war der Raumklang... Irgendwie so ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob, ich mir, ob mir da die Wahrnehmung einen Streich spielt, aber ich finde insbesondere die Bibi und Tina Folge eine Freundin für Felix da sehr stellvertretend für diese Wahrnehmung. Und du als Hardcore-Fan, was sagst du dazu?
0: Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen geplättet von dieser Aussage. Es ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Ähm, meinst du es, sag ich mal, in der Art, dass jetzt mit einem anderen Mikrofon aufgenommen zum wurde? Beispiel, ja. Dass ein anderes Studio vielleicht verwendet wurde? Genau. Ein anderes Programm zum... Sch okay, du, das möchte ich überhaupt nicht äh, abstreiten. Meine, man kann nicht über 40 Jahre hinweg eine Serie mit dem immer gleichen Equipment aufnehmen. Äh, das funktioniert dann nicht. Äh, gerade in den Folgen in den 80er-Jahren, ich vermute mal, das ist noch alles ohne Computer gemacht worden. Da hat man wirklich noch mit Tonbändern aufgenommen und sie zurechtgeschnitten. Das macht man heutzutage ja gewiss nicht mehr. Sogar ich mache es nicht mehr, obwohl ich ja ein großer Freund bin, immer noch von diesen analogen Kassetten. Aber ja, zumindest gehe ich damit dir konform. Ich könnte das noch mal reinhören. Das könnte man auf den Kassetten vielleicht merken. Ich habe sie ja noch alle hier. Mittlerweile das, was man sich so anhört auf diesen Streaming-Diensten, das sind ja alles schon, sag ich mal, nachdigitalisierte Fassungen, wo der Ton auch entsprechend angeglichen und verbessert wurde. Da hört man den Unterschied vielleicht nicht mehr ganz so krass raus. Aber möglicherweise ist das, wenn man sich das mal gerade so auf den Kassetten anhört oder bei dem Wechsel zur CD... Da könnte es in der Tat der Fall sein. Das kann ich gar nicht abstreiten. Ja, vermutlich hast du recht.
1: Und ich habe mir lustigerweise auch, äh, ich habe gerade noch mal meine Notizen angeguckt und da habe ich tatsächlich auch Raumklang mit draufgeschrieben. Ich dachte gerade, das wäre mir so spontan gekommen. Aber offenbar scheint sich da diese Wahrnehmung bei mir tatsächlich auf den Raumklang unter anderem zu ähm, beziehen. Es kann aber natürlich auch sein, dass das besonders ja markante Jahre irgendwie in der Stimme waren, wenn du verstehst. Also dass mhm. da einfach so ich weiß nicht, ich habe manchmal so bei, bei, dem, bei der Bewertung von Äußerlichkeiten von Menschen das Gefühl, dass jeder Mensch so eine bestimmte Phase hat, die ihm besonders gut steht. Ähm, das ist bei einigen eher die Jugend, das ist bei anderen eher das Erwachsensein. Ein aktuelles Beispiel, ich finde zum Beispiel, dass Günther ja auch gerade eine total eine optische Hochzeit erlebt. Vielleicht ist das ja auch bei Stimmen so. Kann ja wirklich sein, dass man merkt, okay, 1997, da waren, das war so die Hochzeit der, der Stimmen einfach. Weil es ist ja nun mal so, die Stimme verändert sich über die Jahre.
0: Ja, das merkst du ja auch, wenn du die Folgen dir anhörst, ne? gerade über die Jahre hinweg. So gesehen finde ich schon, ja, da kann man in der Tat äh, ungefähr raushören, wann die Folge aufgenommen wurde. Was ich wollen wir da direkt zu ein paar Beispielen kommen?
1: Ja, absolut. Also ich allein schon durch die teilweise Umbesetzung. Das ist ja, glaube ich, das Markanteste.
0: Ja, und ich glaube, Bibi Blocksberg ist ja mittlerweile die, die einzige, die noch nicht umbesetzt wurde. Ähm, aber auch da kann man natürlich schon raushören, ob die Folge von 1985 oder von 2020 ist. Also gerade in den letzten Jahren hat sich ja auch die Stimme von Susanna Bonasewicz durchaus ein bisschen geändert. Ich finde, in den letzten Jahren klingt sie etwas höher als früher und vielleicht so ein bisschen affektierter. Würdest du da mit mir konform gehen? Also so eine kleine Veränderung merkt man da schon.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte dich an dieser Stelle, das habe ich noch nie gemacht, einmal kurz korrigieren. Denn
0: das kannst du gerne machen.
1: Es gab ja zum Beispiel die Folge 3, generell einige sehr, sehr frühe Folgen. Da war es ja eben hm. doch noch eine andere hm. bibi Blocksberg sprecherin ähm, Genau, Katja
0: Notke, aber Susanna war ja bei der ersten Folge schon dabei. Da, das hast, du, ich.
1: da hast du natürlich recht. Gönn mir das doch einwaschen Ja,
0: Anja, du hast vollkommen <lacht> recht, selbstverständlich. <lacht>
1: ähm, und ich glaube, das kann man natürlich auch, und da komme ich wieder auf das zurück, was ich eben sagte, die Stimme verändert sich halt. Und man bemüht sich ja aber trotzdem auch im Hinblick auf die Zeitlosigkeit, ähm, dass man das nicht so merkt. Weil man soll ja nicht merken, dass Bibi äh, von einer ähm, Frau gesprochen wird, die einfach nicht mehr 13 ist. So ganz, Nein, das äh, ist
0: äh, schwer möglich, wenn man eine Figur über mehr als 40 Jahre am Stück spricht.
1: Exakt. Und deshalb, ähm, da hast du natürlich recht und ich stimme dir da auch absolut zu. Ähm, das hat man aber vor allem, finde ich, bei Carla Kolumna sehr gemerkt. Weil mhm. ähm, da zum Beispiel dieses Flippige, über die Jahre, ich möchte auf gar keinen Fall sagen, verschwunden ist. Aber man hat gemerkt, es wird langsam ein wenig anstrengender, dieses Flippige aufrechtzuerhalten, wenn du mir da
0: zustimmst. Das ist in der Tat so. Carla Kolumna, die Sprecherin Gisela Fritsch, das hat sich ja gerade so seit den 90ern deutlich geändert. Und es ist ja auch allgemein bekannt, dass Gisela Fritsch gerade in den letzten Jahren sehr starke gesundheitliche Probleme hatte. Und das hat sich natürlich auch in ihrer Stimme wiedergespiegelt. und demzufolge hat man in der Tat auch die Inszenierung der Carla-Columna-Figur ein bisschen angepasst an den Wandel der Zeit.
1: Und trotzdem ist es ihr immer noch gelungen bis ja. zum Schluss, ähm, dass ich nicht gerafft habe, Bis ich glaube bis zum Bond-Film Skyfall, dass... Es sich bei der Sprecherin von Carla Kolumna um dieselbe Sprecherin handelt wie von Judy Dench. Und das Echt muss man, ah. man erstmal schaffen. Okay. <lacht> ähm, möchtest du noch was zu den? Wir haben ja gerade eigentlich erst angefangen mit den Sprecherinnen und Sprechern. Was wäre denn für dich noch. Ähm, interessant abseits jetzt der Umbesetzung, weil natürlich wenn wir wissen ab der Folge ab der Folge XY gab es eine neue Sprecherin oder eine neue Synchronstimme beispielsweise für Frau Martin oder auch um im Bibi Blocksberg Kosmos auf jeden Fall zu bleiben der beiden Eltern was ja sehr markant Nein, aber ist.
0: Ich finde ich finde das insgesamt sehr krass festzustellen wie, wie professionell die Leute sind die die einzelnen Figuren sprechen und wie sehr sie es schaffen, auch bis ins hohe Alter ihre Stimmlage weitgehend beizubehalten. Für mich auch ein sehr krasses Beispiel, das war der Sprecher des Bürgermeisters, Heinz Giese. Der war ja seit 1980 dabei und der ist ja ausgeschieden, da war der Mann schon fast 90. So Und trotzdem hat er es immer noch geschafft, auch wenn natürlich am Ende so ein bisschen man gemerkt hat, jetzt er wird älter, die Stimme wird ein bisschen heiser, heiserer aber trotzdem immer noch sehr überzeugend der Bürgermeister. Ähnlich war es ähm, bei Guido Weber, der viele, viele Jahre Bernhard Blockswerk war. Auch da natürlich zum Ende seiner Karriere ist die Stimme ein bisschen weicher geworden, aber man hat ihn zweifelsfrei immer noch als Bernhard Blockswerk erkannt. Man hätte nie, sag ich mal, eine Hörspielkassette eingelegt und gehört, oh, das ist aber nicht Guido Weber. Nee, auf keinen Fall. Also da hat man wirklich über viele, viele Jahre bis Jahrzehnte hinweg wirklich auch stimmlich immer eine gleichbleibende Qualität gehabt.
1: Ja, und ehe wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste kommen, das ist so ein weites thematisches Feld, dass wir ihm ja. eine eigene Folge gewidmet haben. Deshalb da der Ver Verweis auf äh, die Folge, in der wir wirklich äh, oder sehr, sehr explizit auf Sprecher und Sprecherinnen und auch ihre Umbesetzung ähm, eingehen. Und da hatten wir äh, Ulrike Stürzbecher zu Gast. Also ähm, da sollte man auf jeden Fall reinhören. Wenn man noch, noch mehr ins Detail möchte, ich glaube, hier sollte das reichen, oder?
0: Ja, klar. Meine Umbesetzung, wie gesagt, wir haben es erwähnt, die gab es überall bei den Elternblocksberg, bei Carla Kolumna, beim Bürgermeister, bei Pichler. Beim Erzähler ist das passiert. Das ist eben der Wandel der Zeit. Aber ich finde es gut, muss ich sagen, trotz dieser zahlreichen Wechsel bei den Sprecherinnen und Sprechern, dass die Serie heutzutage immer noch einfach ja Bibi Blocksberg ist, meistens sogar so, wie man sie kennt aus den alten Jahren. Da gab es also kaum bis sehr wenig oder meistens eigentlich sogar gar keinen Qualitätsverlust in den Folgen. Ich finde, gerade in den letzten Jahren sind da wieder sehr viele schöne Folgen erschienen und die ich mit großer Leidenschaft auch immer noch regelmäßig höre.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Wollen, lass uns mal das dritte Fazit dieser Folge ziehen. Ähm, was sind für dich die Unterschiede, oder wenn du es runterbrechen müsstest, auf N Unterschiede zwischen neuen und alten Folgen? Können wir uns da auf gewisse Sachen einigen?
0: Ähm, also ich mal so groß würde ich sagen sind die Unterschiede gar nicht in der Inszenierung. Vielleicht, ich habe es ja gerade so ein bisschen erwähnt, Carla Kolumna, die ja im Laufe der Zeit ein bisschen ruhiger dargestellt wurde. Nach dem Sprecherwechsel zu Ulrike Stürzbecher, die wir ja auch in einer anderen Folge als Gast haben, äh, kehrt Carla Kolumna so ein bisschen wieder zu ihren Ursprüngen zurück. Ne? Mit dieser hohen und äh, schnellen Stimme, äh, das gefällt mir eigentlich sehr gut.
1: Genau, also ich glaube, dass eben das, wo man halt wirklich den Finger drauf zeigen kann und dann auch wirklich einordnen kann, wann eine Folge inszeniert wurde, das sind, ist die Wahl der Sprecher, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt waren die Sprecher einfach andere teilweise für einige Figuren. Da kann man, wenn man sich das, du kannst das wahrscheinlich, kannst genau sagen, in welchem Jahr das allererste Mal nicht Guido Weber, ähm, äh, Bernhard Blocksberg gesprochen hat. Das sind, glaube ich, die Sachen, die sind einfach unumstößlich. Das ist einfach gesetzt. So,
0: das und passiert einfach.
1: Und ansonsten, wir haben ja schon gesagt, das, was ich sage, Stichwort Raumklang, ich glaube, das ist vielleicht, es kann natürlich auch einfach sein, dass zu der Phase ich einfach bestimmte Folgen immer wieder gehört habe und mir das eingeredet habe. Ich behaupte aber immer noch, wenn ich heute eine Freundin für Felix höre, dann ist da einfach eine andere Atmosphäre. Aber ich glaube, da kann man jetzt nicht so genau den Finger drauf legen.
0: Und ich werde sie mir heute Abend anhören.
1: Und hört die Folge mal am besten zusammen mit das Gespensterpferd. Denn ich finde, die beiden sind sich von der Inszenierung, von der technischen Inszenierung ähm, ähnlich. Vielleicht hörst okay. du es, vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt. Ähm, und ansonsten, alles andere ist weicher, subjektiver. Und ich glaube, darauf können wir uns auch einigen, oder?
0: Das, finde ich, ist ein sehr schönes Fazit, genau.
1: Fein. Dann... Würde ich sagen, mal wieder, vielen, vielen Dank für diesen sehr schönen Podcast mit vielen Erkenntnissen hoffentlich auch für euch da draußen. Und wir haben schon Werbung gemacht für ein paar Folgen, wo wir noch mehr bei Details in die Tiefe gehen. Und ähm, wir sind auch sehr gespannt auf eure Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Entwicklungen habt, die, die wir jetzt nicht genannt haben. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind durch, oder?
0: Also ich freue mich natürlich auch auf euer Feedback. Ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ich beantworte eure Fragen sehr gerne. bedanke mich bei dir, Antje, und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Es war mal wieder eine tolle Folge und ich freue mich auf die nächste. Bis bald, euer Springer aus Härten.
1: Macht es gut, tschüss.
0: Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.